0: Ay, hey, flaco! Todo tiene un origen, sabes. Nada es casual. Ahora en tropezón de radio, pídenos revolea con historias de letras, palabras y frases para desentrañar eso de... ¿Quién cacho lo inventó? ¿De dónde viene? Muy buenas noches para todos y todas. Seguimos transmitiendo desde el país más austral del mundo, del lado de esta región, sí, de Argentina, más propiamente dicho, aquí en la ciudad de Ramos Mejía, la Perla del Oeste, distrito de La Matanza, esto es Nada Casual, tropezón de radio, otra entrega más de historias, de letras, palabras y frases, de un país, como decíamos, donde el principal medio gráfico, o multimedios, o mentimedios, se ha dedicado en el día de ayer a viralizar una foto a propósito de esta villa o barrio de emergencia popular, Villa Azul, ahí en los límites entre los partidos de Quilmes y Avellaneda. De una foto que no era de aquí, sino de Chile. ¿eh? Y que en el día de hoy aparentemente hay una especie de fe de ratas. Así estamos. Cuarentena mediante ya decretado el sábado pasado por Alberto Fernández ahora hasta el día 8 de junio. Y el capítulo de hoy intitulado La Mar en Coche. Siempre con licencia, vamos a decirlo, antes que nos olvidemos del periodista Daniel Balmaceda, autor del libro homónimo. Decíamos entonces que la vocal básica, la que un recién nacido podría repetir sin dificultad, es la primera del abecedario, que es obviamente la letra A. En cuanto a consonantes, la B larga también integra el grupo de las fáciles, justamente la palabra balbucear, con B larga, es una forma torpe de hablar. Como la P de papá y la M de mamá, que combinada con la vocal básica, da origen al pa o al mamá, que es el típico llamado o el primer llamado de los bebés a la madre cuando requieren ser alimentados, ¿no? En alguna situación, por así decirlo. Esto significa que fueron los hijos, a través de sus balbuceos, quienes originaron la palabra mamá y por extensión, familia de palabras, mamar. En cambio, cuando el niño tiene imposibilidad física de hablar, emite el sonido que es el que nos permite la boca cerrada. Estamos hablando del sonido, la onomatopeya, mu. M-U. Y de allí surgió entonces la palabra mudo. Que se cita en la frase, por ejemplo, comillas... No dijo ni mu. ¿Qué quiere decir que no pudo emitir siquiera el sonido que reproduce una persona no hablante? Un mudo, propiamente dicho. Mm. Esta consonante tan particular, la M, seguimos hablando, tiene un origen que vale la pena contar. O de imaginar, porque la verdad es que comenzó siendo un jeroglífico más parecido a la M clásica, minúscula, que se dibujaba con esas tres montañitas, ¿no? Recordemos nuestros años eh, primigenios de la escuela primaria, primer grado, ¿no? Cuando uno empieza a escribir las letras. Eso en mi época, claro. Yo hace 45 años atrás calculo que hoy los libros de texto de los pibes deben ser los mismos. Aunque en realidad más que esas formas de montañitas, eh, en verdad representaban olas. Porque el jeroglífico original simbolizaba el mar. Sí, señores, el mar. La relación entre la M y las aguas es una constante en el vocabulario. Esto se advierte, por ejemplo, en la voz latina, abro comillas, mare, que dio origen después al vocablo mar, en español, en castellano, y mel, en francés. Porque si pensamos, a ver que ese sonido vendría a ser como una especie de el retumbe incesante del mar. Pensemos en ese sonido de la famosa caracola que uno se acerca al oído y da esa sensación de ese sonido, de, de esas aguas eh, que van y que vienen. El sonido era M, ese... Mm, se asemejaba o pensaban o empezaron a... a, a a pensarlo de esta manera en aquellos años, que era el sonido incesante de las aguas. Y en un principio, según este entendido semiólogo y lingüista, la palabra, comillas, murmurar, expresaba el sonido de eso, de las corrientes de las aguas. Y veamos entonces algunas de estas palabras que derivan de esta familia de mar. Por ejemplo, el vocablo, comillas, mareo, que son las molestias que provoca el movimiento de una embarcación en el medio del oleaje marítimo, para decirlo bien y con propiedad. Otro término, otro vocablo, comillas, de fruto de mar, el marisco, que también deriva de mar. Y aunque no de marea directa, la denominación de mar en francés, que es la mer, se advierte en sumergir o en inmersión derivado de esta. También el mar está presente en el nombre, por ejemplo, Miriam y su correspondiente María, que significan respectivamente Miriam es estrella de mar y María es señora del mar. Y también tenemos siempre en esta familia de palabras que derivamos en estas historias de martes de historias, letras, palabras y frases, el pez llamado, comillas, lucio de río, que es un pez carnívoro, tiene su equivalente en la merluza o el lucio de mar. Y para terminar con este tema, estas cuestiones marítimas, oceánicas del mar, donde usted quiera estar, visitarlo o, o pasear en alguna playa, vamos a contar que la palabra marinar era específicamente tratar un pescado con hierbas, con especias y vinos para proteger de la descomposición o sea, para conservar el pescado imaginemos que en, aqu en aquellas épocas no había obviamente eh, no se había desarrollado todavía el tema del, del hielo ni las cámaras frigoríficas y demás, conservar entonces a partir del marinar el pez como si estuviera en el mar y que Abro comillas, el término mare magnum, que sería, según el diccionario de la Real Academia Española, abundancia, grandeza, confusión, fue una palabra provista por los latinos oriundos de zonas o pueblos cercanos al mar Mediterráneo, imaginemos ahí sur de Europa, para ubicar fácil donde está la, el norte de África, la parte de la bota italiana, las Islas Baleares, Córcega, Sicilia, el sur de Italia y demás, Grecia, bueno, toda esa parte, bien abajo, porque después tenés el mar Adriático y otros mares, tenés el mar Mediterráneo, Mare Magnum, llamaban entonces los pueblos latinos al mar grande, ¿por qué? Porque es mare separado magnum, después vino el término completo o, o en conjunto de Mare Magnum, ...como único vocablo, pero mare magnum... ...es decir, el mar grande... ...y existe una frase... ...que también se relaciona con el mar Mediterráneo... ...y que comenzó a escucharse... ...en las primeras décadas del siglo XX... ...en aquellos tiempos... ...década del 10, década del XX... ...donde tener la posibilidad... ...de pasar una temporada en las playas... ...estamos hablando obviamente... ...de la Meca... ...de las ciudades balnearias de la República Argentina... ...turística, por eminencia... La ciudad feliz, la ciudad de Mar del Plata. En la década del 10 o del 20, decíamos, tener la posibilidad de ir hasta la playa. Era un lujo reservado, pero para tipos de elite, de clase muy, muy alta. Sobre todo aquí, obviamente, de Buenos Aires, la zona más cercana. Y más aún, había que disponer de coche. Tenía que tener un auto para llegar hasta Mar del Plata, ya que se trataba de un medio de transporte costoso y que requería, y que obviamente no todo el mundo tenía auto en esa época, sino las más familias acomodadas, más adinerados, más pudientes, tenías que tener aparte del auto un chofer que manejara por aquella iniciática Ruta 2 y un mantenimiento que estaba fuera del alcance de las masas, ya lo dijimos, porque esto era un, un grupo muy selecto, muy chiquito, que tenía coche con chofer para esta Mar Plata, y ahí surgió entonces, abro comillas, la famosa frase o expresión que, bueno, también es medio be bejardo, por lo menos no mucho en la época nuestra. Yo tenía una profesora de contabilidad en el colegio que lo usaba mucho, era, era alguna de sus muletillas, la famosa frase que es ir a la mar en coche, que aún se mantiene abreviada entonces como comillas, la mar en coche, como símbolo entonces de lujo y de excesos. Hasta aquí esta entrega, digamos, más Inextenso, ¿no? comentando estas cuestiones del mar y relacionadas con, con la mar en coche, como titulábamos al principio de la columna. Y cerramos, como siempre, con una oferta para la cartera de la dama, para el bolso del caballero, dos por uno, cortitas, al pie, jugosas. Y cuentan entonces los estudiosos de la lengua que, según la ley medieval vigente en muchos lugares, cuando dentro de los límites de un pueblo aparecía el cadáver de alguien que pereció aparentemente de manera violenta, si no se llegaba a averiguar bien quién había sido el asesino, atención con esto, el pueblo entero estaba obligado a pagar por dicho crimen, sin revelar el autor ¿no? de tal hecho, a pagar una multa llamada estrictamente homicidium, Homicidio, u uh, homicilio sin H con doble L que si lo buscan entonces en el famoso mataburros también deriva de esta familia de, de palabras de homicidio si no podían descubrir quién realmente fue el matador de dicha víctima esa multa que se le cobraba a todo el pueblo era para pagarle justamente a los familiares del oxiso de los deudos Debido a esto, entonces, los vecinos de los pueblos en cuyos términos, límites, se cometía un crimen, procuraban trasladar, arrastrar, llevar entre varios, imagina la situación ese cadáver de alguna película de suspenso, algún thriller medio cuarentón, llevar ese cadáver que había aparecido tirado por ahí hasta el otro lado del pueblo, cruzando el límite, con el fin de librarse entonces de la multa y echarle o cargarle, y acá viene la frase, la expresión, Abro comillas, el muerto a otro. De ahí la frase cargarle el muerto a otro. Así que fíjense ustedes la cuestión de la sanción, ¿no? Que se provocaba sobre algún poblado, sobre alguna aldea cuando pasaba este tipo de hechos. Si no se sabía quién era el, el, realmente el homicida, bueno, pagan todos, viejo acá, tienen que poner todos, hagan la vaquita, como hablamos en otra entrega, y si no, los tipos que hacían te lo revoleaban para el otro lado del pueblo. Y cerramos con la última que cuenta que hay un fruto de origen tropical, de zonas circundantes, también podríamos decir de mar, oceánicas, de la playa, y cuyo nombre señala de forma coloquial a la cabeza humana. Uno ve este fruto y uno ya piensa en la cabeza de alguna persona. No vamos a hacer referencias aquí en el programa, pero bueno, cada uno sabe si tiene un amigo cabezón. Nos referimos a la expresión, abro comillas, comerse el coco, cierro comillas, que equivale a ocupar insistentemente el pensamiento de alguien con ideas ajenas, induciéndole a hacer cosas que de otro modo el tipo jamás haría. A lo mejor otra figura derivada en estas épocas es, eh, le come la cabeza o, o como un pajarito, como un carpintero. Bueno, la frase aquí hoy para cerrar esta columna de martes de historias de letras, palabras y frases es, abro comillas, comerse el coco, cierro comillas, y que según estudiosos de la lengua, nació hace varios siglos, y que no es de ahora, obviamente. Y que lo primero que pensamos, que la frase alude a esos frutos de esa especie de palmera, porque de hecho lo es, es una palmera, llamada cocoteros. Y aunque ciertamente nada tiene que ver con esto, como se sabe, en aquellos tiempos medievales, fueron los integrantes de la expedición de aquel explorador portugués, estamos hablando de Vasco da Gama, primeros europeos que en los primeros años del siglo XVI conocieron y probaron los frutos del cocotero cuando llegaron aquí, a este lado del mundo, estamos diciendo, a las Indias. Y como la cáscara de este fruto, que obviamente todos conocemos, es peluda, y cuenta con tres orificios, con tres agujeritos, automáticamente con lo primero que uno lo asocia es con una cara, con la figura de una cabeza con ojos y boca, propiamente, ¿no? Por eso le llamaron este fruto Coco. La gente, los que venían expedicionarios, eh, o el mismo Vasco da Gama cuando vieron este, este fruto tropical de la palmera cocotera. El coco, ¿por qué? Porque en recuerdo al nombre que se le daba tradicionalmente en Portugal, allí en. en en la península ibérica, en tierras lusas, aquel clásico cuento, esto es lo importante, ¿no? Aquel clásico cuento del fantasma que se usaba para atemorizar a los pibes y que se solía representar con una calabaza peluda con tres agujeros que representaban también los ojos y la boca. Es entonces que de esta palabra portuguesa, coco, el famoso cuco que sería para nosotros cuando era de pibe. Bueno, que mi vieja, mi abuela, es bien el cuco, y te contaban el cuento para que tomes la sopa. El coco, de esa leyenda portuguesa, de ese cuento, como decíamos, para los niños, para amedrentarlos, se aplicaba en principio a ese espectro, a ese fantasma, y después a la cabeza humana, y finalmente al fruto del cocotero, y proviene entonces obviamente de la expresión castellana que conserva esos tres mismos significados, que era lo que decíamos al principio de todo esto. Abro comillas, cerramos con esta frase, cerramos la columna. Comerse el coco no viene del fruto de la palmera, sino de aquel famoso cuento que los abuelos portugueses le contaban a los nietos o a quien quiera, a los pibes sobre todo, para asustarlos. Así que el famoso coco viene de aquella leyenda infantil. Bueno, amigos, Hemos desandado otro capítulo más. No llevo la cuenta como el compañero Mo, por ahí como el señor Q con sus cataratas. Creo que estaremos en la entrega número 12. Si mal no recuerdo, de historias de letras, palabras y frases. Así que bueno, nos estaremos eh, viendo el próximo martes en cuarentena confirmado, porque Alberto Fernández ya dijo que se extienda hasta el 8 de junio. Y bueno, en esta pelea que sigue siendo eh, economía o salud en un mundo donde definitivamente tiene que prepararse contra la próxima pandemia y cambiar un poco esta manera de ver las cosas, sobre todo el sistema capitalista, creo yo, y cierro con esta reflexión, para revalorizar aquellos lugares de la economía eh, que nos han dado el sustento y la supervivencia a los que tenemos posibilidad de quedarnos en casa, como hoy, transmitiendo desde nuestros estudios caseros de PIDE, Inc. And Company. Estoy hablando de trabajadores de la salud, del comercio, en fin, de la recolección de residuos que tienen que ser realmente visibilizados porque aparte no están bien pagos y son los tipos que nos han dado la posibilidad de poder seguir viviendo. Les mando un abrazo para todas, todos y todes. Chao. Nada es casual, los martes en la freeway, tropezón de radio, la calle de las ideas bien asfaltada para que nadie te diga cómo tenés que patearla.